0: ¿Qué tal? Estimados podcasteros, bienvenidos otro día más de este espacio que llamamos del trabajo a casa, que se graba íntegramente en mi trayecto que va de la oficina a mi hogar sin edición y por eso van a escuchar ruidos de mierda como de autos o de bocinas o los tengo que empezar a grabar de nuevo porque hay alguien alrededor escuchando y me mira con cara de loco o porque se cruza un pelotudo y me interrumpe En fin, bueno, el día de hoy, eh, espero que no les moleste mucho el ruido de la moto eh, vamos a hablar un poquito más de las redes sociales, porque es un tema bastante amplio, que abarca muchas cosas y que aparte es algo casi cotidiano. O sea, estábamos hablando en el capítulo pasado un poco de la evolución ¿no? y, y cómo fue cambiando esto a través de los años. O sea, pasamos del de, eh, hi-fi y toda esa mierda, que había que darse toques, que había que compartirse, que no sé qué, toda esa estupidez que se interactuaba, que la verdad que yo no compartí nunca, no comulgué nunca con todo eso. De hecho, Facebook lo abrí muchísimo después, pese que estaba, o sea, usaba internet, computa la computadora lo usaba casi todos los días internet, pero detestaba toda esa fantochada de las redes sociales de revincularte con gente que no soportás y encima interactuar con ellos sobre sus estúpidas publicaciones de la mierda que habían hecho en el día. Esto persiste hasta el día de hoy en otro formato, o sea, no, no cambió. Hay gente que realmente... Eh, cree que a nosotros nos interesa su puta vida y lo que mierda hacen Y encima lo peor de todo es que viven en pose para poner sus pelotudeces en las redes sociales Y compartir las cosas que a nadie le interesa, o sea He visto gente que vive en pose en su puta red social y dice: no puede ser que esta persona te siempre peinadita, prolijita, todo el escritorio ordenadito, el cafecito perfecto con el, la crema látex dibujada arriba. Pero ¿por qué no te vas a hacer culiar por unos hormigueros pelotudos? Dejate de romper las pelotas, viste. Tu vida no es así. Estás en chancleta con las uñas sucias. Mostrate como mierda sos y deja de caretearla. Si, si el careteo era en persona antes, porque lo era, o sea... Lo sigue siendo, este tema de cómo te vestís, cuando hablamos de la, de la vestimenta de la ropa, del capítulo episodio de la ropa eh, Tiene mucho que ver con esto de mostrarse más opulento, ¿no? acá ah, Tengo el reloj más caro, el celular más caro, el auto más caro, tengo la pija más grande porque tengo una 4x4, etcétera, etcétera, etcétera este, la verdad que a la mayoría de la gente a, los, a, la, a la gente que verdaderamente Valora lo importante y no las pelotudeces De lo estético y lo cosmético Verdaderamente nos rompe soberanamente Las bolas de que esto se haya vuelto así O sea que el mundo se haya convertido en esto ya no solo en lo personal Sino que también nos quiere mostrar Como que dentro de su casa son igual de caretas Que eh, fuera de su casa Lo cual es una gran mentira Que hay gente que comulga con eso Lamentablemente que lo compra ¿no? Que cree que la vida de esta gente es así Que la pasan bárbaras, son felices todo el tiempo de vacaciones a pasan Bárbaro, bueno, los mejores lugares, y mentira, mentira. Pasaste por un balneario caro, te sacaste una fotito para subirla con un pajero o una pelotuda para que te veamos ahí cómo estabas en este lugar y que todos te digan, ah, qué bueno, ay, qué envidia. No sé qué mierda querés demostrar poniendo esas pelotudes, pero la verdad que a mí. Les juro, si hay algo que me irrita sobremanera es esa gente de mierda y ojalá, ojalá que algún día, no sé, pase como en, la, en, una, en los episodios de la Pantera Rosa que se armaba la casa de un color y viste, era toda una fachada, se caía la fachada del color y de atrás había un rancho de otro color bueno, esto, para mí, esto tendría que terminar en algún momento, esta gente tendría que terminar en algún momento de esta manera y quitarse esa careta de mierda que tienen todo el tiempo y que le da viste, al final sos un croto igual que yo y te vas a, a veranear a la, a la poronga no sé, a necochea y la puta que te parió, no vendas más que estás en Caliló, hijo de puta y si fuiste, fuiste porque alguien te invitó y no te lo pagaste vos no tenés una vida exitosa y de lujo de viaje, la concha tuya, pero bueno Nada, destilando veneno yo eh, por esta vía, porque verdaderamente ah, hay gente que tengo ahí, ha, ha llegado gente con la que tuve contacto, que a veces uno le llegan imágenes de su vida de éxitos y dice, ah, pero tú andate a la puta que te parió, ¿viste? O tienen esas frases de... De reflexión en otro idioma para sonar más inteligentes o para sonar más interesantes. Con, con incluso ahora puedes cambiar tipografía, poner en Instagram, entonces pones una tipografía cursiva o en negrita. Y mirá cómo sé manejar la plataforma y las redes. Y Tiran los hashtags y arroban pelotudos conocidos a ver si alguno alguna vez le levanta la pelotudez que suben. Y dice, ay, quiero qué bueno lo que hace este muchacho. Y lo, retweet, lo, lo reenvía, lo, lo retransmite, lo comparte. Su puto post de él tomando un café de mierda en una tienda chota de la esquina de su casa. Me chupa tres carajos y ojalá que, mira, que te tomes ese café que tenga unas, te dé una acidez, que te descomponga y te salga una úlcera por pelotudo. Este, en fin. Nada, no quiero continuar destilando veneno porque me hace mal, pero a la vez me hace bien descargar un poco la ira que me produce esta gente de mierda que veo casi cotidianamente en las redes. No directamente, pero a veces por interpósita persona, en este caso mi esposa, que es quien generalmente consume este contenido y me lo comparte a mí. Porque, o sea, si uno no quiere ser parte de las redes termina haciéndolo porque tiene que alguien cercano que está todo el tiempo viendo las redes. O está viendo todo el día YouTube como los pendejos míos que viven mirando esa mierda de YouTube y ven a los pelotudos que suben video de no sé cómo hacen un unboxing de un isopo y la puta que qué carajo me importa cómo es la cajita del hisopo Y aparte todos los videos empiezan con lo mismo Y te dicen, ay sí, bueno, si te gusta mi canal suscríbete y Tres horas de preludio para mostrarte una caja de un isopo en cinco segundos es hijo de puta, por lo menos desarrolla un poco más Hablame un poco del hisopo para que me interese, O sea, hace alguna otra prueba con el isopo, Metetelo en la oreja, hace algo hijo de puta No, te muestra la cajita cinco segundos y todo, intro y finalización con, con todo Con edición de video incluida Y una pantalla verde del volando o no sé qué poronga en fin, trato de no hacer las podcasts de esa manera aunque, bueno, tengo que hacer una introducción obligatoria Porque siempre hay gente que llega por primera vez Y tiene que saber lo mínimo Y aparte tengo que pedir seguidores Porque si no, o sea, ¿para qué mierda hago esto? Para que no me escuche nadie La verdad que tampoco me da ganas Para eso hablo solo como un pelotudo O hablo en mi cabeza Aunque no me sale muy bien Generalmente cuando tengo que reflexionar algo Prefiero eh, exteriorizarlo O sea, hablándolo y escuchándome decirlo A veces tiene más sentido que si lo pienso O me distraigo menos Porque si estoy pensándolo Es como que, no sé si a ustedes les pasará esto pues me estoy desviando Pero quiero cerrar este tema de, de, de continuar con el otro eh, pero muchas veces me pasa que estoy reflexionando de algo y mientras estoy pensando internamente se me viene a la mente otra cosa como ah tenía que comprar sal para la lavavajillas y chao perdí entonces me cuelgo y me fui de tema y no lo retomo o no lo continúo o, o chao o me distraigo con algo que estoy mirando claro, cuando me hablo a mí mismo como en, como pasa en estos podcasts en cierto modo porque no interactúo con nadie porque eh, juro que lo intenté. Ahora vamos a seguir probando a ver si inauguramos la sección de entrevistas. Pero eh, juro que lo intenté. Y en este, en este raid de de hablar acá, es como que en cierto modo tengo que interactuar conmigo mismo, y eso me facilita la labor, porque digamos, desde que era chiquito, me gustaba hablar conmigo mismo, era un pelotudo que hablaba solo porque no tenía con quién porón hablar en casa estaban todos ocupados en su vida, y bueno yo era el más chiquito, así que estaba solito ahí en la casa, y lo que me gustaba hacer era hablar conmigo mismo, y re para replantearme estas pelotudeces, y a veces uno llega a mejores conclusiones así, que pensándolas internamente porque se distrae menos bueno, de hecho esto, y no quiero ahondar mucho más porque la verdad que si no, no no avanzamos sobre el tema que nos incumbe que son las redes sociales eh... Les decía, tras esta evolución, que estos formatos, sí, cada uno tiene sus particularidades Y cada uno muestra su contenido característico que se han vuelto... O sea, hay algunos que fueron pioneros y ahora están cagados en guita en esto Tuvieron la, el orto de, de que de tener el éxito puesto pues es como la varita mágica, te Tenés el culo de que a alguien le gustó, te compartió, te compartió y, demás, y empezaste a volverte viral Y llegás a todos, o bueno, no a todos, pero llegás a millones de personas o a miles, cientos de miles de personas Y empezás a facturar, con, sobre todo con YouTube, más que nada facturan pero después hacen canjes con Instagram y no sé, le, le dan un descuento en una docena de medialunas en una tienda que se ahorraron 40 pesos, 500, no sé, lo que mierda les den de descuento o les regalan un producto de mierda que promocionan, que no sé, es un, un masturbador automático para hámster, cualquier pelotudez, pero ellos te la venden, te hacen como una especie de TV compras en un minuto de video de Instagram y este, se ve que les regalan algo y entonces son felices. Con eso dicen, mira qué bueno, viste porque ese, como hablábamos en el capítulo de publicidad, es la nueva forma de hacer publicidad de las marcas, es un poco esa, ¿no? Agarrar estos pelotudos que no valen nada, le tirás un nada, un una migaja de pan y listo, y agarran y te muestran y te, y te lo muestran con seriedad. Por ahí todo el, el, el Instagram del tipo consiste en burlarse absolutamente todo de super ácido y de repente, este no sé, para un video seriamente hablarnos de un producto como si un producto absurdo que nadie en la puta vida compraría de los que consumen su contenido de video de Instagram y te lo quiere vender. O sea, la gente también, los community manager de las empresas de... Este, de productos que quieren venderlos a través de Instagram Por lo menos sepan con quién, a quién lo va a promocionar o Se puede ser una persona que se burla de ustedes todo el tiempo O de cosas similares a las que ustedes venden No van a pretender que alguien de los que consume ese contenido Tome en serio la publicidad del tipo o la tipa Pero bueno, nada este, De ahí tenés también a los que viven de su imagen, ¿no? de su look eh, Qué es lo que hacen generalmente lo hacen más que nada las mujeres en general, no digo todas, pero bueno, la mayoría que hacen este tipo de, de, lucra, de lucro con, la, con las redes son mujeres Porque claro, se dan cuenta de que tienen un cuerpo prodigioso, o un rostro muy agradable, o lo que mierda fuera Y empiezan a ver que juntan un montón de pajarillos que las siguen entonces, con la imagen lucran bastante Sea por Instagram, que les dan canje Después de que tienen un montón de pajeros que la siguen Entonces, claro, la cantidad de followers es como medirte El tamaño de la poronga Ah, mirá todos los que me siguen ah, oh. Todos te quieren mirar el culo, no les interesa Lo que, que carajo digas o pienses, realmente a nadie le interesa Pero las marcas, con la cantidad de followers Ya te puede llegar a ofrecer algo A cambio, porque saben que alguien lo va a ver Mirándote el culo, abajo te aparece una latita De, no sé, de paso de los toros De, 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 de la garcha cola o lo que mierda quieran este, Y la gente dice, ah, mirá está, está Está la marca que me gusta al lado de un culo La voy a comprar Porque bueno, siguen siendo las mismas estrategias de marketing De hace unos 50, 70 años atrás Donde el cuerpo vende Y el de la mujer más Porque consumen más los pajeros que somos los hombres No tanto las mujeres En fin, <coughs> más allá del debate y la Que puede traer esto y un pensamiento de Ah, sos un machirulo arcaico Que, se, que sexualiza el cuerpo de la mujer Sí, bueno, pasa y sigue pasando Y la verdad que este, está bien Sáquenle provecho o rédito a esa... A esa bondad que les dio el Señor, ¿no? porque muchas veces pasa que es su medio de trabajo de estas personas, o sea, no pueden hacer, no, no les da la cabeza para otra cosa por ahí, y, o, o les da, pero no tienen, ganas, no tienen ganas de hacer otra cosa, entonces aprovechan eh, esta ventaja que tienen por encima del resto y, y sacan un beneficio. O sea, si ustedes tuvieran eh, una ventaja para ganar guita más fácil que otro, no, ¿No la usarían, y sí, vamos, más de joder, o sea, si a mí me dieran un, un aumento por el solo hecho de, que, de cómo es mi cuerpo o mi cara, cosa que nunca en la vida va a pasar, pero este, pero dámelo, qué sé yo, ¿qué querés verme? La pierna peluda, toma, ahí tener la pierna peluda. querés verme el dedo gordo con roña, toma, ahí está el dedo gordo con roña y los quesos del pie incluido, te, te muestro más que eso si querés, no sé. Pero bueno, generalmente no pasa, no pasa porque el, lamentablemente el cuerpo masculino no, es, no tiene esas facultades en general, es algo que quien está a cargo sea homosexual y extremadamente pageril, cosa que normalmente no suele pasar incluso en el ambiente homosexual, así que es complicado. Eh, y aunque así fuera, digamos que ya el, el hecho de vender tu cuerpo o, o, o las imágenes de tu cuerpo a una persona que tiene una preferencia sexual no tradicional, este, no, no cis o como heteropatriarcal, eh, para alguien que no, no es de la comunidad eh, es como medio difícil, digamos, no, 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 te, no te sentís muy... O sea, ya ponele a las mujeres que, que muestran el culo a hombres, se sienten raras, eh, por más que sean hetero ellas Imagínate si tuvieran que mostrárselo a mujeres lesbianas, capaz sería un poquito más incómodo. Bueno, lo mismo pasa eh, para los hombres, ¿no? Pero bueno, de ahí, eh, con el culo pueden vender cualquier cosa, incluso hacen streaming de videojuegos Mostrando un poco las tetas así con escote, Y entonces hay un montón de pajeros que, que incluso compran el agua que usó para lavarse con el bidet eh, se lavó el culo con este agua de bidet y la embotellan y la venden por, no sé, cientos de dólares cada botellita Y es pelotudo que la compran ¿Qué carajo vas a hacer con el agua de culo de esta mujer? ¿Qué carajo pensás hacer? ¿Qué te estás cogiendo? ¿Quién con esto? Flaco, mira te, te recomiendo una cosa, andá y gastátela Si hubiera cabaret de nuevo o prostíbulo, andate un prostíbulo de última y divertite ahí Pero no sé, gastátela en otra cosa Comprate algo productivo, maestro O por lo menos gastarle en invitarle algo a una chica más o menos decente A ver si por lo menos te acompaña a tu casa Y podés llegar a tener una actividad sexual real Y no con una botella de agua de bidet, flaco Pero bueno, en fin para Este mundo da para todo Y las redes dan para todo Y de ahí también tenés la última cadena del eslabón eh, O sea, el último eslabón de la cadena, mejor dicho De eh, esta suerte de prostitución de las redes Que es el OnlyFans Que el OnlyFans es, es algo así como... Este, no sé, como A ver, si te gusta mi culo Puedes verme más en culo aún O por, metiéndome cosas a pedido en el orto eh, Por una tarifa Una suscripción o lo que mierda fuera Después, obviamente, como todo de cosa en internet Que uno puede acceder Se termina viralizando igual Y pueden acceder a tu contenido Cualquier grupo de Whatsapp, de amigos y demás O sea, en definitiva el que paga no, La verdad que no lo entiendo el que paga por, por ver ese tipo de cosas Aparte, habiendo tanto material de pornografía este, Amateur y no amateur en las redes realmente a, a título gratuito, como con sitios como PorGab y, y YouPorn y demás. La verdad que no tiene sentido pagarle a estas minas, pero bueno, parece que el tema de interactuar es como una cosa emocionante, ¿viste? Como que bueno, yo le pago para que se meta una zanahoria en la, en la oreja y después se la pase por el ojete, ¿qué sexy, ¿Qué sé yo, flaco? La verdad que yo no, me, también, vuelvo a lo mismo, gastate la guita en algo más productivo, o pagarle una botella de champán con esa guita en, en el bar a alguna mina, a ver si por lo menos te la, te, te, tenés una actividad sexual real, y no, y, y no por mirar en, en computadora una, una foto, ni siquiera capaz de interactuar, una foto de... De mierda de una mina que viste en internet, que puede ser cualquiera este para sacar, no sé, para decir lo hice yo o yo le pagué, o yo apoyo esta actividad buenísima. Que sé yo, la verdad que, en fin, pero bueno, este mundo de las redes da para todo. Yo ya llegué a destino, así que acá tengo que terminar. Si les gustó, denle cinco estrellas, denle la caparita porque les avise cuando subo algo y compártelo con alguna amistad a ver si alguien se engancha en este raíz de desquite contra el mundo cotidiano que se llama del trabajo casal Chao, chao.